0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de la remontée de Paul Saint-Pierre Plamondon avec la collègue journaliste Annabelle Blais, qui a suivi la caravane du Parti québécois dans la première moitié de la campagne. À partir de ce qu'elle a observé, quelles sont les forces et les limites du chef péquiste? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
2: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine
1: Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire>
0: C'est le moment de vérité. <rire> la rencontre Nado robitaille
1: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Spécialiste de la broue dans le toupette ces temps-ci. <rire> Dis-moi, François Legault a comme déjà commencé à faire son conseil des ministres? Oui, je ne sais pas qu ce que tu penses de ça. Moi, j'ai été étonné parce que j'ai trouvé que... Il y avait là-dedans,
2: jusqu'à un certain point, une bonne stratégie pour marquer des points sur ses adversaires, euh, mais en même temps, là, il s'est exposé à d'autres questions, puis là, ça devenait une cascade qui devenait de plus en plus dangereuse pour lui. Euh, alors, dans un point de presse que euh, la CAQ avait convoqué là, dans la tournée euh, du chef, euh, il y avait une annonce sur les infrastructures sportives, mais c'est M. Legault lui-même qui a pris la peine... Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de recentrer le débat, de ramener l'attention sur l'économie. Et, euh, et là, il a voulu, donc, après des journées difficiles sur le troisième lien, sur l'immigration, etc., euh, il a voulu, donc, insister sur le fait que lui, M. Legros, il avait un dream team en économie euh, pour un peu que l'on s'intéresse à la faiblesse, en tout cas, c'est ce qu'il prétend des autres partis en cette matière-là. Euh, donc, ça a amené François Legault à dire que euh, son trio économique va demeurer. Donc là, il a vraiment assuré que euh, Pierre Fitzgibbon va rester ministre de l'économie, Éric Girard va rester ministre des finances. Ça, on s'en doutait quand même pas mal, mais là, il a même aussi ajouté Sonia Lebel euh, au Trésor et il a aussi dit que Christian Dubé resterait ministre de la Santé. C'est aussi la même chose, on s'en doutait un peu. M. Dubé a présenté un plan pour les prochaines années. Euh, mais là, ça fait en sorte que euh, Sonia Lebel est casée, là, euh, comme on dit en bon québécois, pour euh, le, le, le prochain mandat aussi euh, au Trésor. Euh, donc, c'est extrêmement particulier parce que on sait à quel point il y a des euh, candidats euh, vedettes qui ont été euh, recrutés euh, par la CAC et qui vont vouloir des postes et euh, ça va faire donc une partie de bras de fer pour euh, les postes qui restent disponibles, mais là, on apprend qu'il y en a plusieurs qui sont déjà, euh,
1: qui vont rester occupés par ceux qui étaient sur ces chaises-là. Oui, euh, François Legault a toujours été critique de Philippe Couillard. Mais en 2018, on se souviendra que, déjà, Philippe Couillard avait annoncé que Gertrude Bourdon serait ministre de la Santé si les libéraux étaient reportés au pouvoir. Puis il avait dit, Gaëtan Barrette, là, je le mettrai pas à la santé, il va être au trésor. C'est ce qu'il réclamait. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais donc, c'est pas la première fois, mais ça avait comme été assez dénoncé par, par François Legault à l'époque comme présomptueux. Oui, mais ben c'est ça. J'allais te dire que moi aussi, j'avais ce
2: même souvenir-là qui était... Euh, qui était quand même euh, une nouveauté. Là, pour, pour nous qui couvrons la politique depuis des années et des années, on n'avait pas vu ce, ce genre de stratégie. Euh, dans ce cas-ci, c'était que M. Couillard voulait montrer aux Québécois que Gaétan Barrette ne serait plus ministre de la Santé. Euh, oui, c'était l'homme le
1: plus impopulaire du Québec.
2: <rire> c'est ça, ça fait des objectifs différents. Dans ce cas-ci, c'est un peu le contraire. M. Legault veut montrer que, euh, que son équipe est la plus compétente en même temps, honnêtement, dans le cas de M. Dubé, oui, on avait parlé d'une candidature redette, mais tu sais, Pierre Fitzgibbon, comme un des mortels, c'était pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a dû faire ses preuves aussi, C'est comme n'importe quel mais Mais Christian Dubé, oui, mais Christian
1: Dubé, oui, il est toujours, il trône au sommet des palmarès de personnalités. En tout cas, les derniers, moi, j'ai écrit là-dessus, puis... Était oui, comme, euh, ça. tout de suite après François Legault. Donc, c'est vraiment comme tu dis, euh, pour euh, attirer le vote des gens, là, parce qu'il est connu et aimé. Exactement. Et, euh,
2: mais là, ce qui est très particulier, c'est que dans le cas de Jean-François Robert, là, les journalistes qui étaient sur place ont bien fait de poser d'autres questions en disant, OK, mais là, ça veut dire que c'est immuable. Dans le cas de M. Robert, est-ce que c'est la même chose? C'est le Dream Team. Puis là, M. Legault a dit, non, tu sais, parce que... Il dit, oui, on a, on, a, on a M. Robert, Isabelle Charret. Isabelle Charret est déléguée à l'éducation, le plus responsable des sports, euh, mais là, il, dit, il y en a d'autres qui arrivent, on a l'embarras du choix, il y en a plein, on a une présidente de syndicat des professeurs, on a un, un ancien directeur d'école, euh, donc là, ça, ça que euh, il y en a qui sont euh, assurés de rester euh, là où ils étaient. Et, euh, et d'autre part, M. Legault dit il euh, n'y a personne qui a une job euh, garantie à la CAC. Il, il, il venait de dire exactement le contraire pour, pour ceux qu'il euh, qu a décidé de maintenir euh, dans, dans leur fonction. Alors, euh, c'est vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment risqué. Autre chose aussi, c'est qu'il a dit que ce n'était pas impossible qu'il y ait deux ministres sur la rive Sud de Québec. Euh, ça, ça sous-entendait comme de dire Bernard Drinville, Martine Biron euh, dans l'I ouais. et euh, Chute de la Chaudière serait ministre. Moi, honnêtement, tout juste avant le début de la campagne, euh, ben, en fait, au, au début, là, là, lorsque ça, on avait confirmé la candidature de Martine Biron, j'avais des informations qui me disaient que ce n'est pas quelqu'un euh, nécessairement qu'il faut penser qu'il va être ministre euh, en arrivant. Euh, on semblait comme diminuer les attentes à ce sujet-là. Puis là, cette déclaration-là de M. Legault, j'ai trouvé ça surprenant. Et ça, forcément, ça met des gens dans son équipe à la caque un peu sur les dents. Parce que c'est sûr que Joël Boutin, par exemple, doit penser qu'elle peut être ministre à Québec. Geneviève Guilbeau va rester ministre. Jonathan Julien, eh ben il y a Éric Kerr. Il y a, bon, alors, ben, ça fait beaucoup, beaucoup de monde pour Québec, je veux dire, à Palache. Hum. Euh, qui, euh, qui soient, sont, sont des ministres sortants ou qui ont des aspirations. Donc, euh, il va y avoir congestion et je, je trouve que M. Legault fait en sorte d'avoir euh, une, une drôle d'ambiance au sein de son équipe.
1: On sent une sorte d'accalmie aujourd'hui dans la campagne euh, en prévision du débat d'hier, mais il y a quand même Dominique Anglade qui, elle, a la pédale au fond. Oui, Dominique Andelard
2: qui, qui est vraiment à la traîne. Là, on s'entend euh, dans les sondages, ça ne va pas bien. Euh, dans la perception des gens par rapport à, aux performances euh, du débat la semaine dernière, ça ne va pas bien non plus. Euh, et euh, elle a choisi, alors que les autres ont commencé soit le repos et la préparation pour le dernier débat de Radio-Canada, jeudi soir, euh, elle a choisi de, de quand même mener campagne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle elle a fait une annonce euh, en matière d'aide aux, euh, aux enfants handicapés euh, ce matin avec son candidat Mathieu Graton. Et euh, elle a des entrevues euh, importantes quand même dans la journée euh, oui. qu'elle accorde à différents médias. Donc, euh, les journalistes l'ont questionné là-dessus et elle a dit qu'elle avait l'intention d'avoir, elle l'a dit en anglais, là, mais la, la traduction un peu libre, la pédale au fond euh, d'ici la fin de la campagne. Euh, Est-ce que c'est judicieux? Ça dépend parce qu'elle a vraiment besoin d'être bonne au débat, au dernier débat, qui est comme une, une dernière grande occasion de visibilité euh, pour les chefs auprès des gens qui suivent pas la, la, la campagne de minute en minute comme nous. Euh, donc, je trouve que c'est un Il peu... Il y aura tout, risqué, le donc, en aussi, hein? tout le monde en
1: parle dimanche aussi. Tout le monde en parle dimanche, ça risque d'être euh, très suivi. Ça va être comme un troisième débat, plus informel, plus... Euh, en tout cas, ça va être spécial. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression
2: que quand tout le monde en parle, les chefs vont surtout chercher à projeter une image euh, sympathique euh, et de confiance. Euh, mais au, au débat, ils doivent encore, euh, j'imagine, vouloir marquer des points, euh, parler de leurs propositions, euh, essayer de séduire des, des indécis. Et euh, dans le cas de Dominique Anglade, c'est comme je mentionnais, ils ont dit quand même qu'elle avait des moments de préparation quand même dans la journée. Euh, mais il y a peut-être un danger quand même de, de, de la pédale au fond. Des fois, ça tu peux prendre un virage, de la pédale au fond, puis risquer de déraper. Alors je, je veux pas être prophète de malheur, mais je dis juste que euh, si elle est fatiguée ou euh, c'est peut-être euh, plus dangereux, mais c'est le choix qu'ils ont euh, qu'ils ont fait.
1: Oui, c'est le choix qu'ils ont fait, Rémi, mais euh, juste un, un dernier mot sur, sur Dominique Anglade. Il me semble qu'elle a déjà pris un peu, je dirais pas le clos, mais euh, elle a fait un dérapage hier en suggérant une espèce de, 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 de vote, en suggérant qu'il fallait se rallier à elle puis bloquer euh, euh, François Legault. Oui, bien
2: parce que ça donnait l'impression, comme Gabrielle Nadeau-Dubois l'a fait remarquer par la suite, qu'elle avait abduqué euh, pour ses chances de devenir première ministre. C'est ça. Là, elle, elle disait... Euh, ben pour avoir une meilleure opposition, une opposition plus forte pour voter pour moi. Euh, donc là, c'est sûr qu'effectivement, elle a montré euh, avec un certain réalisme, là, parce qu'on on, on sait qu'elle que n'a elle pas de chance là, de, de former un gouvernement, là, euh, mais euh, qu'elle que, qu devrait être la meilleure pour être la chef de l'opposition officielle. Et on sait que M. Nadeau-Dubois a commencé aussi à, à à marcher sur ce terrain-là en disant qu'elle n'avait pas livré la marchandise comme chef de l'opposition officielle jusqu'ici. Donc, on voit là, que je pense que plus ça va, il y aura quand même aussi cette, cette
1: bataille-là euh, en arrière-plan. Parlons en terminant, parlons en terminant de, du convoi dehors la CAC. Il y a des risques. De, C'est le fameux convoi qui doit se rendre dans l'assomption, dans la circonscription du premier ministre, le 1er octobre. Oui, et, et vraiment, je suis un peu perplexe.
2: Je, je me demande si ce sera vraiment euh, populaire, là, dans le sens qu'il qu y aura une forte participation ou pas. Il y en a qui le comparent un peu comme au convoi de la liberté qui avait paralysé Ottawa. Euh, donc, il y a une page euh, Facebook là, qui euh, euh, parle de cet événement-là, qui est mis sur pied des, des gens qui partiraient de différentes régions, pour se rendre dans la, la, la circonscription de François Legault et manifester. Et il y a quand même un, un danger. Nous, on a, on a tenté de parler aux organisateurs. Euh, mon collègue de l'agence QMI, Gabriel Côté, il, et je te dirais, bon, les, les gens qui l'ont parlé, ils ont dit, on a fait nos recherches sur l'agence QMI, on a préféré ne pas vous donner d'entrevue. Ben voyons donc. Oui, ce qui est vraiment... Euh, étrange, euh, mais on, on cherchait en même temps à leur faire comprendre qu'il y a peut-être une possibilité qui, qui euh, déroge à la loi électorale. Euh, et ça, ce ne sera pas leur avantage hein, parce qu'ils ils ils deviendraient passibles d'amende. Mais c'est vraiment un risque parce qu'on a vérifié au bureau du DGEQ, ils nous disent que euh, s'il si, euh, y a des dépenses qui sont encourues et qui ne sont pas euh, signées par un agent officiel de parti, ce qui n'est ce pas le cas là présentement. Euh, pour ou contre un parti, et là, c'est vraiment contre un parti, c'est dehors la CAQ, Ben à ce moment-là, ça, ça devient comme une dépense électorale illégale euh, et il, au DGEQ, ils veulent pas commenter précisément ce, ce cas-là, mais on comprend dans leurs explications que même de l'essence euh, pour, euh, par exemple, aller en camion euh, quelque part pour te, pour une manifestation contre un parti, mais ça, ça deviendrait comme une dépense euh, illégale. Mm. Alors, je sais pas s'ils en sont conscients, je ne sais pas si ça va marcher, cette affaire-là, mais euh, c'est quand même le, le risque auquel euh, ils s'exposent.
1: En tout cas, j'ai eu l'entourage d'Éric Duhem là, en entrevue tantôt, puis euh, ils étaient très mal à l'aise. Ils disaient même qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été donné. Aucun candidat du Parti conservateur doit être présent à cette manifestation. Les autres, ben, ils ont le droit de manifester comme ils veulent, mais euh, on n'est aucunement associé au mouvement. Or, je voyais tout à l'heure un, un tweet là, de Pascal Bérubé qui prétendait qu'un des organisateurs du parti conservateur dans son comté, le Matane-Matapédia, c'était un des organisateurs de, de, de cette partie-là du convoi qui partait pour aller euh, donc dire à, à François Legault qu'il doit être mis dehors. Oui, puis c'est ça, on les a questionnés aussi, les conservateurs, là-dessus. Ils semblent dire que c'est un
2: bénévole dévoué, mais pas un, pas un organisateur du parti. Mais, tu sais, c'est sûr que la ligne est un peu mince, là. Ils ont, ouais. ils ont dit qu'ils qu n'avaient rien à voir avec l'organisation de cette manifestation.
0: Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, Louis... Vous rapportez les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur.
1: Alors, Paul Saint-Pierre-Plamondon a pris quatre points dans les intentions de vote et a amélioré son score comme meilleur chef de l'opposition, mais aussi comme meilleur deuxième choix. C'est un succès, certains diront un succès d'estime, mais qui pourrait peut-être avoir certains effets le 3 octobre. On en parle avec Annabelle Blais. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Antoine. Journaliste au bureau d'enquête et reporter politique pendant cette campagne. Dis-moi, Annabelle, tu as suivi... Euh, toute la première partie de la campagne du PQ. Est-ce que tu vois ouais. des raisons dans ce que tu as pu observer qui, qui pourraient expliquer cette petite croissance du Parti québécois et de Paul-Saint-Pierre Plamondon?
0: Oui, bien, c'est ça, tu le dis pour l'instant, c'est un succès d'estime. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a commencé la campagne avec un déficit de notoriété et donc là, il y a eu accès ben, à des débats nationaux euh, à TVA. Là, cette semaine, ça va être Radio-Canada, mais il avait aussi participé à une autre émission de Radio-Canada euh, radio en début de campagne. Donc, tu sais, il commence à se faire connaître. Euh, fait c'est sûr que, comme il partait d'un petit peu plus loin, ben il gagne des points parce que la télévision, ça, ça fait connaître, puis il faut dire, bon, en campagne électorale, il fait le tour du Québec, là, donc... Il commence à se faire connaître. Et, et je pense que c'est ça qu'on observe. Puis, il est bon, tu sais, dans, dans les débats, il y a eu des bonnes critiques, les mm -hmm. commentateurs, tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait bien paraître, ça fait bouger euh, un peu l'aiguille. Mais, je dirais, tu sais, sur le terrain, est-ce que ça paraît, ben moi, dans les premiers 20 jours de campagne, c'est difficile à dire. De un, parce que euh, Paul-Saint-Pierre Blamondon fait très peu de bains de foule. Euh, en 20 jours, nous, on en a fait deux. Et tu sais, comme journaliste, c'est là qu'on on assiste un peu à la réaction du public et qu'on voit, tu sais, est-ce que le, le chef passe bien, est-ce qu'il y a du charisme, est-ce que les gens euh, se l'approprient ou s'approchent de lui. Euh, dans le premier bain de foule que j'ai vu à, à Québec, ça faisait peut-être euh, sept jours, là, il se promenait sur la rue Saint-Jean. Et puis là, j'entendais les gens dire « Ah, c'est le monsieur au nom composé, là, le gars, du peux plus. <rire> donc mais on voyait beaucoup, hein, ouais. non c'est ça on voyait qu'il gagnerait à être un peu plus connu, le monsieur ou non composé ok, bon, au moins l'associer au PQ mais on voyait le travail qui restait à faire il semblait quand même ben, bon avec les gens euh, mais, mais, mais c'est ça en fait c'est que euh, les gens, il ne va pas Nécessairement vers eux. Quand on était sur la rue Saint-Jean, un moment, il y avait un, une, petite, une petite foule qui, qui écoutait un, un concert. Et puis là, il a dit Oh non, non, on ne va pas aller les déranger. Les gens sont là pour écouter de la musique. Je me disais Oui, mais en même temps, tu es en campagne. Vas-y, fonce. Donc, ouais. euh, <rire> et, et, et je me demande c'est ça, c'est quoi le. Comment son charisme qui, qui, qui paraît bien à la télé, son discours jusqu'où il peut aller chercher euh, les gens, parce que je, 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 c'est quelqu'un qui aime beaucoup expliquer, qui aime beaucoup réfléchir, qui a une approche un peu pédagogique euh, de, de, de la politique. Donc, tu sais, il aime beaucoup discuter des institutions, le rôle de, de tout ça. Puis on voit que ça le passionne, mais il faut aller faire vibrer aussi un peu la corde sensible, mmh. le, le, le cœur des gens. Et c'est cette partie-là qui, en 20 jours, d'après moi, c'était un chemin qui n'était pas encore... Euh, accompli. Je te donne un exemple, là, un, un moment quand on est allé euh, au bureau du directeur euh, général des élections là, dans sa circonscription dans Camille lorrain pour confirmer sa candidature, il est sorti du bureau et là il y a un électeur qui s'est approché et il avait envie de lui parler. Il me dit ah oh, Monsieur Mandon, j'ai beaucoup aimé votre sortie sur le fait qu'il faut pas mettre les drapeaux du Québec en berne à cause de la reine est morte. Ouais. et mort. Et il voulait lui traduire quelque chose, il voulait lui expliquer qu'il avait envie de vivre son moment avec euh, le chef. Et puis, Monsieur pierre Blamondon, son, son réflexe, il a comme interrompu l'électeur pour lui parler de l'historique du drapeau du Québec. Et, tu sais, je me disais, ben, oui, la pédagogie, mais je pense que l'électeur avait vraiment, surtout, peut-être envie de vivre un moment, peut-être plus, euh, euh, tu sais, de, de contact avec le chef, pas nécessairement. Ben oui. Moi, de ça me fait penser, coup.
1: Annabelle, à son arrêt à Jonquière, là, il y a quelques jours. Euh... Euh, c est, c est, moi, c'était la première fois que je le voyais comme en, devant une foule, parce qu'il y avait peut-être une centaine de personnes, euh, peut-être que je suis généreux, là, dans un, un bar, un restaurant. Et euh, il a fait un discours, il, il descendait à Jonquière, là, il arrivait. Et euh, <rire> dans le discours, c'était très, très cérébral. Pas une mention mm -hmm. du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas une mention de ces euh, candidats non plus. Alors, ouais. les candidats, c'est sûr, ils avaient parlé avant, m'a-t-on dit, mais quand même, il n'y avait, avait pas. Et, et j'ai parlé à des, à des péquistes de la place qui disaient Ah, ben oui, il, il est bon, là, mais il est très cérébral. Puis hein? <rire> il reste
0: pas longtemps. Je sais non, pas il si reste pas remarque. longtemps, c'est vrai. <rire> Vrai. mais C'est ça. Puis, tu sais, d'un côté, c'est parce qu'on fait tellement beaucoup de routes qu'on arrive tard dans les rassemblements. Tu sais, des fois, il va peut-être être 7 heures du soir, on n'a pas encore soupé. On débarque, il fait son discours puis on repart parce que il euh, faut qu'on aille manger, qu'on aille se coucher parce qu'on repart le lendemain. C'est ouais. très vite. Il reste pas après pour serrer la main avec les militants, discuter, puis même à un moment qu'on était... Euh, euh, c'était à Rouen Noranda, on est arrivé, c'était expéditif, et justement au moment de repartir, il <rire> y, y a une dame qui dit à, à l'animateur euh, Ben c'était expéditif, hein? Euh, je dis, oui, oui. Et, et c'est ça que moi je trouve un peu particulier, qu'on on débarque, on fait le discours, puis on, on, on repart et, et c'est des discours qui. qui... Ben, qui sont, euh, oui, cérébraux, c'est très... Euh, euh, mais en même temps, qui misent sur les fondamentaux. Donc, tu sais, ça peut aller parler, justement, euh, au, au péquistes, ça peut aller chercher peut-être des indépendantistes qui, en ouais. ce moment, sont à la cac. mais dans les salles, c'est pas très, très rempli non plus. Là. Donc, c'est pour ça oui. que, pour l'instant, je, je me dis, le 4 qui est allé chercher dans les sondages, euh, c'est bien, ça fait en sorte que L'autobus est de bonne humeur, l'équipe est de bonne humeur, ça va bien, mais jusqu'où on, on, ce, ce 4 %-là va pouvoir encore grossir? Ça, c'est la question que je me pose.
1: Dans l'entrevue qu'il m'a accordée euh, lundi, en fait, j'ai enregistré dimanche, mais je l'ai diffusé lundi, je lui pose la question, est-ce que vous pouvez faire un grand rassemblement un peu à l'image de celui du Parti conservateur? Dans sa première réponse, il dit oui, oui, oui on s'en vient avec... un un grand rassemble rassemblement. Et finalement, en point de presse après, euh, c'est Nicolas Lachance qui va a posé la question. Il dit donc, votre rassemblement va être aussi gros que celui euh, de, du Parti conservateur. Il dit, non, non, jamais dit ça. <rire> euh, <rire> euh, moi, je n'imagine pas avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, un rassemblement, alors que c'était la, comment dire, la qualité ou la carte cachée mmh. du Parti québécois, même en 2018. Je me souviens, sur la route, Jean-François Lisée réussissait, je me souviens, à Sherbrooke, il y avait comme 500 personnes. Donc, il, il était capable, jadis, ce Parti québécois, mais j'ai comme l'impression que, le, d'abord, les militants ont vieilli. Deuxièmement, oui. il y a eu la pandémie. Donc, ça, c'est très dur pour les vieux partis. Puis, j'ai observé la même chose au Parti libéral.
0: Oui, mais c'est ça, un moment donné, on, on se demandait, on, on disait, bon, à l'équipe, parce qu'on s'est arrêté à Grande-Rivière, en Gaspésie, puis, tu sais, il y avait peut-être 50, 60 militants, bon, le parti, lui, nous disait 80, mais nous, on a compté, on n'arrivait pas à ça, mais on disait, mais pourquoi, il n'y a pas de gros rassemblement et il nous disait, ah, oh, mais hier, à Grande-Rivière, c'était pas tant un rassemblement, c'était plus une visite, du local électoral de Mégane ouais. Périmeux-Lançon. comme, ouais, mais là, c'est quoi la différence? Tout le monde est quand même assis à écouter un discours, puis il euh, y a les <rire> petits gâteaux servis. Bon, ça, à un moment, on peut jouer sur les mots, mais il n'y a, a pas un sentiment de, 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 de mouvement de foule, d'intérêt. Justement, quand on parlait de faire un grand rassemblement, je me suis demandé, peut-il aller chercher 3 000 personnes et, encore, Dans quelle région il irait pour, pour ça? Parce que, bon, la Gaspésie, c'est quand même un des derniers bastions du PQ. Puis, tu sais, quand on a vu que les rassemblements n'étaient pas plus élevés qu'ailleurs, on a commencé à se dire, ouais, c'est pas les grands jours non plus. Là.
1: Non, c'est effectivement. Et, et toi, tu as fait beaucoup de chemin avec le Parti québécois?
0: Oui, on n'a pas arrêté. Euh, on a passé quand même beaucoup de temps bon, à Montréal parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon est candidat dans Camille-Lorrain. Euh, puis, c'est loin d'être gagné. Hein. Il est troisième. Là, le meneur, c'est le député sortant euh, Richard Campos, suivi de Québec soldat Donc, lui, il est troisième. Donc, on a passé du temps à Montréal. On a fait... On, après, on est allé en Outaouais. Euh, on est allé en Gaspésie. On a fait le tour de la Gaspésie, le bas du fleuve aussi. Puis, euh, l'Abitibi. On, on <rire> roulait, c'était des grosses journées euh, en Gaspésie, on était dans l'autobus à 7h le matin, puis on arrivait à l'hôtel, euh, on, on se couchait à 11 heures, là, donc c'était quand même euh, éreintant, mais euh, on pouvait même faire des fois deux annonces par jour, plus une mêlée, donc on était rendu des fois à trois points de presse, donc on, on avait de quoi écrire, ça c'est certain. Euh, puis ça, 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 ça fatigue un peu, mais comme l'ambiance est bonne, parce que pendant que j'étais là, on est passé, tu sais, le, le parti était à 9% au début de la campagne, oui. puis il montait à 11%, donc il voyait que ça montait. Oui. Donc, c'était de bonne humeur, puis tant mieux, hein, parce qu'au Parti québécois, les journalistes sont dans le même autobus que le chef. Oui, j'ai vu que ça là, dans la dernière semaine, ouf. Il faut que l'ambiance soit bonne. Ça fait moi, je... deux semaines, en fait, que je vis ça,
1: Annabelle. Moi, j'ai été avec euh, l'autobus du, du chef du Parti conservateur euh, la semaine d'avant. C'est la même chose.
0: Ben oui. À la différence
1: qu'on a accès
0: euh, aux toilettes ouais, <rire> avec les ben, conservateurs, alors
1: qu'au PQ, <rire>
0: c'est comme interdit, hein? Ben oui, de un parce que bon, on nous dit que les, les toilettes sont justement dans la loge de, du chef, donc tu sais bon, est-ce qu'on a envie de, de vivre une telle proximité Mais quand même, euh, donc là, ça fait qu'on veut, on, on se retrouvait qu'on voulait pas trop boire d'eau pour pas avoir à aller faire pipi. <rire> donc tu sais, c'est un peu, euh, c'est un peu une gestion. Puis nous, on a eu une journée où le point de presse avait été plus difficile. Pour euh, M. saint pierre Plamondon, il y avait beaucoup de posées de questions parce qu'il refusait de condamner les propos là, de François Legault qui euh, qu associait à et violence. Donc là, on était plusieurs journalistes à insister là-dessus. Et on sentait irrité. Puis quand on est rentré dans l'autobus, mais on continuait à écouter comme l'enregistrement du point de presse à répétition pour entendre chaque virgule de la question. Puis là, on sentait que c'était tendu. Oui, hein? Fait qu'on disait, ouf, une chance que toutes les journées sont pas comme ça, parce qu'être dans le même bus, c'est, ça serait, ça serait lourd, mais bon, finalement, le lendemain, euh, euh, la reine est décédée, donc ça a été réglé rapidement, <rire> on a passé à d'autres choses. <rire> mais, justement,
1: tu, tu soulèves quelque chose d'intéressant, euh, et il ne veut pas attaquer, souvent. Et, et, ouais. et l'autre jour, moi, je lui, je lui ai posé des questions sur le stratagème de, de Québec solidaire de de, de pousser les, les étudiants à changer leur adresse pour voter dans le comté où ils étudient. Ça, 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 ça survolte le vote, le vote de Québec solidaire sur les campus. Et euh, il a dit c'est surprenant, mais il n'a jamais voulu condamner. Il a dit bah ben, c'est peut-être pas en comment dire en phase avec la loi, avec l'esprit de la loi. Mais alors à un moment donné, je trouve qu'il a l'air d'un animateur de pastoral.
0: Ben oui, c'est ça. C'est comme un peu à double tranchant. Des fois, ça peut fonctionner, comme dans un débat. Là, il y a eu il y a, certains ont trouvé qu'il y avait. L'air au-dessus de la mêlée, donc qui fait de la politique plus noble, plus propre. Donc, tu sais, ça, ça, ouais. ça peut plaire. Mais d'un autre côté, ça peut faire comme s'il n'y avait pas d'opinion là-dessus ou aussi d'être complètement à côté de la plaque. Moi, la première semaine, tout le monde parlait d'inflation euh, et là, le PQ voulait parler de, 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 de langue et d'environnement. Donc, tu as comme très bien faites vos annonces, mais avez-vous un commentaire sur ce que les autres proposent, une opinion? Et, et là, c'était toujours non, je laisse les autres faire leur campagne et on se sentait complètement à côté, on <rire> se disait ah, mon dieu mais c'est pas quatre campagnes parallèles ou cinq campagnes parallèles, il faut quand même euh, mm. qu'il y ait des, des interactions donc je sais pas et, et au débat ça peut servir un peu plus mais c'est ça si on veut être au-dessus de la mêlée ben il faut quand même qu'il y ait une mêlée <rire> donc, alors, <rire>
1: ça, ben. alors ça, 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 ça fera marche. partie de ça fera partie de ces défis pour euh, demain le, le... Le débat à Radio-Canada. Merci infiniment, Annabelle Blais. Bien, merci à toi. Journaliste au bureau d'enquête et reporter politique pour cette campagne.
0: Cube Radio.